0: 大家好，欢迎收听正念生活禅。我们将以轻松有料的生活故事，分享正念和生活禅的智慧世界，与您一起探索转化生命的契机。我是禅子
1: ，我是静观
0: 。我们今天的主题是
1: ：以纯然的觉知开发正念的力量。
0: 在前几集的节目中，我们介绍了三位对正念减压法影响很大的禅师。静观，你还记得他们是谁吗
1: ？记得、啊，这三位禅师是教禅中的崇山禅师和一行禅师，以及教内观的葛印卡老师。答对了。这
0: 集呢，我们还要介绍另外一位对卡巴金博士。创立正念讲要法影响很大的法师卡巴净博士呢，曾经说过，他对正念的定义，主要就是看了这一位法师的书，所以他才有了这样的定义
1: 。我记得禅子老师提过，是不是向智尊者
0: ？对，没有错，就是向智尊者。娘娘普尼 l o r 我们好像比较少听过这位尊者。对啊，但是如果我们说菩提比丘，大家可能就比较熟悉。他是菩提比丘的老师，也是非常好的法友
1: 。哦，原来是这样。所以，相智尊者是斯里兰卡的禅师吗
0: ？相智尊者不是斯里兰卡人，他是一九零一年出生在德国法兰克福汉诺镇的犹太人。他曾经经历过第一和第二次世界大战。青少年的时候呢，他就跟着父母亲搬到柏林。后来在柏林读到一位德国比丘，就是三界尊者的书，受到这一些书的启发，他就升起想要出家以及为佛教奉献的想法。在他父亲过世后，他得到了母亲的许可。就在三十五岁的时候，到斯里兰卡跟随三界法师出家
1: 。原来是到斯里兰卡出家。那出家后，他有回德国吗？还是留在斯里兰卡呢
0: ？像至尊者出家以后呢，主要是留在斯里兰卡，一生研究巴利文的经典、修行、奉献和著作，长达五十八年。但第二次世界大战的时候呢，因为他跟他的老师都是德国籍，而斯里兰卡是英属殖民地，所以他们都曾经被英军俘虏，被拘留了七年之久。但是在被拘留的期间，尊者从来没有间断过禅修、研究和翻
1: 译。哇，这真的很不容易。那尊者主要是翻译哪一些经典呢？
0: 像至尊者主要翻译的是巴利文的经典和论藏，特别是阿比达摩的法句论，他把它翻译成德文。后来，尊者也和两位斯里兰卡的在家居士创立了佛教出版社，这个出版社简称为 VPS。他们把许多巴利文的经典和书翻译成英文和德文。所以南传佛教能够推广到欧美的西方世界，尊者的贡献非常的大。他在晚年的时候得到国际间许多的荣耀和奖项
1: 。真没想到，翻译佛教经典也可以得奖呢
0: 。这主要是因为尊者的巴利文受到他师父三界尊者的影响，学得非常的扎实。所以，他翻译的作品，不论是英文还是德文，都很受到肯定和赞赏。据他之后成为佛教出版社 VPS 总编辑和社长的菩提比丘就曾经说过，像自尊者早期的著作，清楚表达了佛陀的教法。这一些书成为现代人面对危机与困惑的时候最实际的解决方法。而尊者的著作是很重视经验和确实可行的方法。这一些著作让人们重新发现生命的意义，也净化了人们心中的仇恨、残忍和暴力，因而间接促进了世界的和平。所以，向智尊者的贡献不仅是使欧美的人能够认识佛法。也让国际间的仇恨和暴力减少了
1: ，真的很令人敬佩。不知他的书有被翻译成中文吗
0: ？有啊，有部分跟禅修有关的书有被翻译成中文。有一本是《法剑》，这是我们香光书香出版社翻译的。另外呢，还有一本是佛教的《禅修心要》，以及其他几本叫做《佛陀的圣弟子传》等书。
1: 有空一定要去借来看看。但禅子老师说，像至尊者启发了卡巴金博士对正念的定义。禅子老师可否简单介绍一下尊者对正念的定义
0: ？好啊，今天我们就先来介绍尊者在《法剑》这本书中对正念的说明。尊者的文笔细腻生动，加上他有禅修的经验以及富含哲思深度的文笔。他所介绍的正念，对我们认识正念是什么有很大的帮助。
1: 太棒了，这正是我需要的。每一次向朋友介绍正念生活禅节目的时候，常常就会被问到什么是正念，它有什么功用，对人的生活有什么价值等等的问题。真巧，你朋友
0: 的问题，向是尊者也刚好有提到。我们就以你朋友的问题来看向志尊者怎么说吧。
1: 好的，谢谢禅子老师
0: 。在《法剑》这本书中，有一章叫做“念的力量”。书里面所用的“念”这个词是翻译巴利文 s a 这一个字，因为现在很多人都用“正念”这个词来翻译这个字。为了让大家方便了解，我们也在节目中用“正念”这个词。香思尊者在这一章中对正念有详细的说明。首先，尊者提到，正念是一种心理活动，会伴随其他心理活动，如思考、规划、想象等一起出现。它虽然很重要，但比起其他的心理活动，比较不被注意到
1: 。为什么呢
0: ？因为正念如果用拟人化的方式来说，它具有相当保守的性格，所以常处于谦卑的位置。它让人小心谨慎，使人不会在追求目标的时候跌跌撞撞而错失机会。所以，只有在有某种特定的任务和需要的时候，才会刻意培养它
1: 。那正念对人有什么价值呢
0: ？尊者曾经引用佛陀的话说：“正念能主宰万事万物，但是前提是。”它需要经过培养后才能够产生这种力量，发挥影响
1: 力。像至尊者在书中有说到如何培养和开发念的力量吗
0: ？有，他说可以透过培养纯然的专注或者单纯的觉知来开发正念的潜
1: 力。什么是单纯的觉知或者纯然的专注？
0: 单纯的觉知或纯然的专注，指的是正念最基本、最纯正的原始样貌。平常，当我们看到人事物的时候，心理的活动不会停在正念最初形式的单纯觉知或纯然专注这一个点上。在看到人事物的时候，我们除了当下那一念单纯的专注和觉知外，还会马上升起分辨、思维、情绪或评论等心理活动。换句话说，纯然的专注和觉知，指的是在觉知刹那刹那间相续升起的短暂知觉意识。它之所以称为纯然或单纯，指的是只单纯去关注觉知到的人事物当下的那一念。而不是指后来产生的分别思考和情绪等心理活动，这是因为单纯觉知或纯然的专注是觉知的第一念，而继续生出的辨别是维、情绪和评论等是觉知后才产生的第二、第三念的心理活动
1: 。这听起来有点深，很维系，是很维系。
0: 相氏尊者也说，由于这种单纯的专注和觉知是非常短暂和刹那变化的，平常没有受过禅修训练的人很难觉察到。但是如果要开发正念的力量，就要培养和强化这种单纯的专注觉知力，因为当单纯专注觉知力有多强，人的觉知力和专注力就有多长。进而也能成为主宰心灵和究竟解脱的关键力量
1: 。那禅子老师怎么样来培养这种单纯的觉知和专注的正念力呢？像至尊者介绍了很多的方法，
0: 今天我们就先说明第一种整顿心房的方法，以后再介绍其他几种。好的，整顿心房是说一般人的心。在没有经过系统式的禅修训练的时候，心理的活动是很混乱的。比如，人在眼、耳、鼻、舌、身、意等六种感官接触到外境的时候呢，许多的影像和声音就会流过我们的心识，而那一些影像和声音都是模糊、片段，有的甚至是错误的知觉和判断。这些感官触受带着与生俱来的缺点，常会造成我们更高层意识做判断和决定的基础。他们就像是路边的小石头，看似不重要，但如果我们经常忽略它们，就有可能会被这一些石头绊倒。我们的判断和决定也一样。有可能被这一些不完全的心流影像等资讯误导，做出不正确的判断和决定。所以呢，要整顿
1: 心房。整顿心房，那整顿心房的做法要怎么进行呢？在平常，大家可以试着去观察自己的心
0: ，是不是常有数以百计的念头交互流过我们的心头呢？有的可能是无中生有的想法，有的可能是有明确的目标的知觉、思考和感受等。但是，不论是什么念头，他们可能是未完成的想法、压抑的情感和情绪反应留下来的残绪等。这些新念像是未受过训练的争论者，不断的互相插话。拒绝聆听另一方的辩论。另外，有许多的信念没有能够完成，或者没有付诸行动，是因为我们没有勇气去接受他们造成的结果。如果我们继续仔细检视自己日常的知觉、思想和判断，我们就发现他们大多不是事实，而是我们的习性偏好。和厌恶造成的错误观点，这些观点会导致思考和判断的祸患。因此，如果我们能够仔细观察这些长期被忽略的心念，会使得观察者发现，有系统的禅修整顿心法是有必要的。因为只有如此做，才能够从新的表层扩大到更深广的意识昏暗区。像至尊者用了一个比喻，说明为什么要去观察并整顿心房，因为过患会造成许多垢染。一两天内只会积聚少许的灰尘，可是如果持续经年累月，就会变成一大堆的垃圾。房子如此，心房也一样。所以观察平日积累的心念垢染。并认清他们的本质，就是整顿心房的第一步，也是培养单纯觉知和纯然专注的
1: 开始，和开发正念力量的第一步。这个从灰尘到变成一大堆乐色的例子，让我体会到，平常若没有注意到心中积累的尘垢，后果真的很可怕。怪不得平常我们会觉得心委轻，实在是有道理的。这个例子也很生动，让我感觉到整顿心房的重要性，以及它会使心变清净的力量。确实如此，所
0: 以像至尊者说，透过整顿心房，培养单纯觉知和专注力，进而开发出正念的力量。好吧，晋博士所说，他受到的影响，可能也是看到向至尊者所说的。借着整顿心房，培养单纯觉知和纯然专注力，进而开发出正念力量的重要性。而且呢，也因为单纯觉知和专注力的说明及描述，启发了卡巴金博士的正念普世定义之所在吧
1: 。原来如此，谢谢禅子老师的分享。今天禅子老师跟我们分享了。影响卡巴金博士的向智尊者的故事，以及尊者对培养纯然专注和单纯觉知，进而开发正念力量的说明。这方法是整顿心房。整顿心房是要去观察，在日常生活中，我们在待人处事时遇到的人事物时所产生的种种心念想法，用单纯专注。很觉知的方式去观察这些流入我们心中的意象和心念，以及事物的本质，并且不做第二念的反应。对，
0: 这种方法很简单，也很容易练习。希望大家在日常生活行住坐卧中都可以开始练习整顿心房，观察平日累积在心中的心念成垢，并且认清他们的本质。这个就是整顿心房的第一步，也是培养单纯觉知和纯然专注的开始。这样的训练可以让我们开发正念的力量。那节目呢也已经接近尾声，最后要祝福大家在练习整顿心房中，烦忧的事越来越少，心越来越清净，正念的力量也越来
1: 越强。喜欢我们节目的朋友，不要忘了订阅和按赞。我们下周见哦！下周见。